0: ignorancia es una cosa pero cuando una persona decide por voluntad y decisión ignorar desestimar la evidencia que está enfrente de sus ojos eso ya no es ignorancia eso ya es estupidez porque te están mostrando el argumento y tú decides ignorarlo entonces simplemente me pongo una venda a los ojos y hago caso omiso a, a lo que me están presentando porque no me conviene y porque no, no valida mi argumento ¿Qué es lo que hay, mi gente?
1: Bienvenidos a otro episodio más del podcast Se Tenía Que Decir y Se Dijo, el podcast dirigido a hablar de nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y todo aquello que no escuchas en las noticias, que no escuchas sobre nutrición y salud en los medios tradicionales, lo que no te cuenta la narrativa tradicional. Mi nombre es Edvier. te hablo desde la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico y siempre me acompaña aquí mi querida amiga Diana, que se está conectando desde Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo te encuentras?
0: Un poco cansada por la semana, pero dándole como siempre. Así que muy animada por el capítulo
1: de hoy. Hoy es uno de esos días que yo decía, ay, tengo que ir a grabar. No quiero irme a grabar, pero tengo que hacerlo. El deber llama. Recuerda que si es la primera vez que escuchas nuestro episodio, somos dos ingenieros que nos une el pensamiento crítico y la pasión por el bienestar, nutrición y salud. Y nuestra meta es poder ayudarte a que desarrolles pensamiento crítico sobre este tema y a poder tomar el control de tu vida por medio de empoderarte con conocimiento porque vivir enfermo con dolores y con malestares, sencillamente no lo podemos normalizar basta ya es de suma importancia que por favor compartas este episodio con amigos familiares vecinos tu pareja inclusive con tus hijos y no menos importante con tu doctor Mallorca o tu nutritón preferido déjanos una reseña por favor suba una captura de pantalla a tus redes sociales y etiquétanos en nuestras cuentas de redes sociales como myhealthywe, arroba myhealthywe y arroba ayunointermitente.cl. Recuerda que este podcast es auspiciado por la única tienda online en el Caribe dedicada a la venta de productos sin azúcar, bajos en carbohidratos y sin aceites procesados. MyHealthyWOE. Si vives en Puerto Rico, los Estados Unidos, puedes visitarnos en www.myhealthywe.com y hacer tu orden. Si usas el código PODCAST, recibirás un 10% de descuento en tu primera orden con nosotros. Y hoy, Diana, tenemos uno de esos episodios que le llamamos episodios de testimonios. Y hoy nos acompaña un, un amigo que acabo de conocer ahora, pero que es amigo de Diana también de allá de Chile. Carlos, ¿cómo estás, Carlos?
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Espero que sea un buen episodio, pero un buen invitado.
1: <risa> seguro que sí. Seguro, <risa> seguro que sí. Esperamos, esperamos poder conocer tu historia. Y que por medio de tu historia también puedas inspirar a otras personas que quizás o pasaron o están pasando por lo que en algún momento tú pasaste. Así que queremos escuchar precisamente eso, tu historia. Cuéntanos cuál es tu background, cuál es tu nombre, de dónde eres, qué haces. Y esto es bien normal. Queremos que las personas conecten. Diana muy probablemente te va a sacar los trapos sucios al sol. Así que queremos... <risa>
2: Perfecto, de eso se trata las testimonio, acercar la realidad a, a las personas que nos escuchan y bueno Mi nombre es Carlos Fernández, yo soy de profesión ingeniero comercial eh, Mucha gente dice que no somos ingenieros, los comerciales son solamente comerciales y, yo creo que, ¿Tienen bueno, razón? Bueno, ah. Claro, hay bastante razón, pero somos menos matemáticos, pero igual me gusta la matemática eh, No, sí, buen ingeniero bueno, sí. bueno, me gusta mucho la música, así, toco guitarra desde muy chico y, y hoy día estoy dedicado a mi empresa que se llama SoSafe es una aplicación que básicamente es como un waste de la Seguridad, donde conectamos vecinos con servicios locales, públicos y privados, para o sea, que de, todos puedan de, colaborar en la seguridad.
0: De hecho, Carlos, bueno, Ed, Ed, te cuento que acá SoSafe, que es la aplicación SoSafe, es súper conocida en Chile, y, y Carlos, bueno, es el fundador, único fundador, y ha sacado esta empresa adelante, genial, increíble. Al fundador? Las otras contribuciones no han sido tan, no, tan, de, de. no sé, no han sido suficientes. Más, bueno. Soy, soy uno, uno de los fundadores, soy uno de los fundadores. No, genial, así que acá se utiliza muchas esa aplicación, ayuda harto, han hecho trabajo con, con la policía aquí, con las municipales, con, los, con las municipalidades, sí. con los municipios, así que podemos decir que de
2: colaboración, en definitiva, sí. o sea, sirve desde encontrar mascotas perdidas en los barrios, hasta... Notificar sobre accidentes y robo eh, incendios. Hoy día tenemos más de un millón y medio de personas que lo utilizan en Chile y la verdad es que nos tiene bien contexto porque mejora realmente la calidad de vida de las personas y, y la seguridad gracias a su participación.
1: Excelente, me parece sumamente de hecho, interesante.
0: De hecho así nos conocimos con Carlos, así fue nuestro, nuestro inicio. Eh, trabajamos juntos, eh, yo estuve un tiempo trabajando ahí con él en South Safe y me acuerdo nuestro primer día que... <risa> Que fuimos a almorzar y él me invitó porque me estaba dando la bienvenida a la empresa y se dio un sándwich gigante, doble pan, doble ketchup, doble papa frita. Doble mayonesa. Y que... Claro, terrible, atroz. Y, Exacto, fuimos y, a ese,
2: y, ese como, ese, ese restaurante que se llama sport, sport al... Café. Sí, por Café, ¿te, ¿Te acordáis? Siempre se llena, no, no sé si es tan bueno, pero bueno, de todas maneras fuimos para allá y claro, yo veía a Diana como, como mira mi plato, como con una cara así como, como diciendo Uda, lo que se está comiendo, yo no entendía por qué, y bueno, era justo un día que, que particularmente comí peor que siempre, porque yo en verdad, aunque parezca contradictorio, yo venía pensando, antes de conocer a Diana, eh, me estaba empezando a preocupar, porque ya estaba por lo menos 10, 10 kilos sobre lo que pesaba normalmente, y ya de hecho quizás más, y ya unos meses tratando de comer bien, ese día en particular eh, comí peor, pero... Según mi pauta, yo decía ya ahora quiero comer mejor, las mañanas me hacía un, un yogur con granola, decía voy a tomarme todos los días un, un jugo de, de naranja porque tiene muchas vitaminas, yo decía voy a empezar a comer avena, eh, comía arroz con carne, y esa era mi pauta ¿Qué? alimenticia en general, y yo pensaba
0: un día en la mañana llegaste hijito, y me dijiste hoy día sí que estoy, estoy portándome bien y te compraste como un yogur en el, claro. el Starbucks sí, que tenía granola, que tenía frutas, que tenía no exacto, sé qué, Ahí,
2: ese fue el día el punto de inflexión yo diría en, en mi cambio de real hacia una alimentación saludable porque claro yo venía como Mateo porque la, la Diana me venía haciendo bullying hace un mes de que estaba
1: comiendo mal Diana, Diana haciendo bullying haciendo bullying Diana jamás en la vida jamás en la vida que no, qué, me,
0: raro. Pensé, qué raro que eso ¿ah? Me venía haciendo coaching, pero no, en verdad,
2: le estaba haciendo bullying. No, en realidad, en realidad, me ridiculizaba mucho mi pauta alimenticia. Y, y dije, hoy día lo voy a impresionar. Y llegué con un, con un Mac de, de Starbucks de, de yogur con granola. Le dije, mira, hoy día sí que me estoy portando bien. Mira mi desayuno, Me dijo, A ver, agarró como la etiqueta, me la empezó a leer. Me dijo, esto es basura, esto es basura, esto es basura. Es prácticamente pura azúcar. Y chuta, en verdad, necesito que alguien me guíe de una manera más científica. Porque al final... Si uno se lleva solamente por el marketing alimenticio, yo creo que uno termina en la tumba rápidamente. Entonces ahí me empezó a escuchar de verdad. Ahí paró el bullying y fue como ya. Te querés, querés que te ayude, pero me tenéis que hacer caso. Y, y, y bueno, tenía que hacerle caso de manera militar, porque si no... Eh, ¿Cuánto, ¿cuánto,
1: ¿Cuánto pesabas en ese momento, Carlos?
2: ¿Cuánto pesaba? Yo creo que pesaba cerca de 84 kilos. Algo
0: y y quizás 90 también. No, no. O sea, no, oye, 84. ojo, ahora, oye... Tenido después Ahora, de sí. ese momento en donde has estado estupendo y increíble así que también hay que reconocerlo pero
1: alguna pero vez que, o sea alguna vez aparte de querer comer saludable te habías preocupado por tu salud te habías hecho exámenes o nada nada sencillamente comer y ya
2: la verdad que no 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 muchos no, me monitoreaba un poco más el peso nomás quizás y, y era el, el momento que más he pesado yo creo 84 es lo que más he pesado en mi vida y estaba medio como un barril y, y definitivamente me trataba de cuidar pero no bajaba yo comía como la pauta alimenticia, lo que el marketing te dice, granola, yogur, eh, juguito de, de frutas que, tiene, que alto en vitaminas, ya sea, oye, ya. Entonces, qué más, hagámosle caso, de una vez por todas, a la, a la pirámide alimenticia que nos han enseñado siempre, se pasó que en verdad no, eh, no tiene nada Muy sano. Bien. Entonces, no bajaba de peso, entonces, era, era, hacía el esfuerzo y no tenía resultado. Entonces, bueno, ahí fue cuando Diana me dijo, mira, tenéis que hacer esto, 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 y la verdad es que me bajé, yo te diría, casi 15 kilos.
0: Sí, fue rápido eso. Y, y fue un poco tiempo, está ahí militar fue eso un poco sí, yo sí,
2: estaba totalmente militar, y... <risas> sí, partí mi, mi día con el Bulletproof Coffee, esto como que me quitaba, los, la verdad que los primeros días me mareaba, estaba toda la mañana mareado, y llegaba sin energía al final del día, los primeros tres días fueron bastante satánicos, pero ya el cuarto ya un poco más de energía, la segunda semana bien, y la tercera ya como que en verdad con mucha energía, y ahora en adelante, por lo menos desde ese entonces, fueron como hace tres años más o menos, ¿tienes?
0: Yo creo que sí, como tres años.
2: Bueno, yo estuve un año y medio, o un año más o menos, tuve el mateo, y en, no sé, pero el corto andar, no sé, nació hace tres o cuatro meses que me bajé ocho kilos de una. Fue súper, súper rápido.
0: y Me acuerdo, ¿no? y no pasaba ya, hambre, estaba ahí perfecto, trabajamos no, nada, teníamos que hacer hartas cosas, estábamos con harta pega en ese momento, bueno, siempre, pero... Eh, estábamos a full como en el, agotando el, la máxima eficiencia del día y nada, dándole sin, sin flaquear sin estar cansado, full energía eso era es lo más increíble
2: porque una, una consecuencia yo creo que fue el tema de, del peso pero después, que era, que era verdad lo que me, me preocupaba inicialmente, sentía que me veía muy mal y me veía mal, nadie quiere estar un kilos extra pero después, la consecuencia de sentirme bien, la, la verdad es que lo valoré mucho más. Fue increíble, porque vas es que hay peso o oh, como que te segurizáis más y todo. Pero se acababa el día y tenía mucha energía. O sea, podía salir con mis amigos. El día siguiente estaba. Me sentía como niña de cinco años, la verdad. Cuando estoy ordenado, así me siento. Y antes, cuando estaba comiendo mal, pasaba las seis de la tarde, lo único que quería era echarme a ver tele y no hacer nada. O sea, de verdad, no, me, no me funcionaba la cabeza la verdad es que es un estado muy, muy nefasto cuando uno está comiendo mal o la pauta alimenticia mala. es mala sí, yo me
0: acuerdo que, tú, como que tu día era donde te despertabas y, en el fin de semana te despertabas y tarde bebía pizza te acostabas y... sí.
2: o sea, de hecho es está el, Geek, el Geek Economy estaba como en su auge, bueno hoy día más que nunca pero en ese momento estábamos, estaban empezando las aplicaciones de Delir y Fuerte y claro, había fines de semana que, que casi que jugaba videojuegos eh, me pedía una pizza, me llegaba a la casa a dormir me despertaba, y de repente había un carrete chupaba y, oye duraba un rato y después para acostarse entonces, no, la verdad es que cero energía, eso era un muy mal output de, de la pauta alimenticia que tenía en ese momento
1: ¿cuál fue los cambios que empezaste a implementar? de lo que te dijo bueno, Diana
2: de lo que me dijo Diana bueno, me partió llevando con el Bulletproof Coffee para que no me diera tanta hambre y, y que el y que la cetosis partiera más rápido, porque eso es como una lacracia del Bulletproof Coffee, y me dijo carbohidratos cero. O sea, dije, ah pero puede ser de repente un pancito, no, no tiene que ser cero, porque si no, si lo hacía a poco, no te va a funcionar. Y de hecho, me acuerdo, de, fui una despedida de soltero a Argentina, y sí, después recuerdo. de como cinco meses que ella ya con, con este régimen así, estricto, 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 creo que fue la única vez que me comí como un pancito, y le sí, conté sí. a la vuelta, y me quería matar, o sea, en verdad me mm. quería matar, matar y que no, muchas que no pero ese fue como el único desliz en ese año y tanto, que en verdad lo hice de manera muy militar. Y después, eh, claro, después me empecé a desordenar un poco. Eh, diría que eh, los últimos dos años, o sea, después de ese año y medio más o menos que el astricto, este año siguiente estuve más o menos, pero eh, mantenía el ayuno. El ayuno. Eso, eso lo he mantenido casi todo el tiempo. No ah. me cuesta ayunar para nada. Ayuna, Por lo mismo, casi he mantenido mi peso.
1: ¿Qué protocolo de ayuno hace?
2: Mi última comida más o menos a las 10 y media de la noche. Y mi primera comida al día siguiente es a la una, una y media, dos. Entre una y dos, mamá. Okay. Todos los días. Casi... De repente, sí, 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 bueno, sí, con sí, mi colola, sí. vamos y nos comemos un brunch, pero va a ser un gustito. Y bueno, es
1: eso. De todos los cambios que, que hiciste, que me dijiste que estaba trabajando por medio o haciendo lo que te decía el marketing, ¿cuál fue el cambio que te dijo Diana que más te chocó? ¿Qué tú pensabas que De realmente era, que era saludable y realmente sabes ahora que no es para nada saludable?
2: El maní. Bueno, un poco los lo que ya mencioné, en realidad, el, la granola, el cuáquer, que toda la vida te lo han vendido, que es, oye, heart healthy o bueno para el corazón. Uh -huh. eh, yo decía, healthy. chuta, tengo que comer más eso. Y mi abuelo siempre me decía, oye, no, hay que comer avena, porque el que come poco, eh, o sea, el que come mucho, vive poco. Decía, no, eso está bien, pero él comía mucha avena, y siempre comía avena, y él vivió harto, entonces en mi cabeza era como, oye, chuta, hay que comer avena. Después, eh, el yogurt, el yogurt en general, el que comercializan es casi pura azúcar, los juguitos. Yo, yo tomaba esto en Chile hay unos que son prensados en frío, que son unos jugos que se llaman Living Juice, que son deliciosos. Y yo cuando me trataba de ordenar, no sé, si tenía un, muchas fiestas entre viernes y sábado, llegaba el domingo y salía a andar en skate como para hacer deporte. Y, y de premio me tomaba uno de estos jugos prensados en frío, como diciendo, ya, para, para terminar totalmente sano, voy a vale. tomar un jugo de, de fruta. O dice ya, para pasarlo totalmente sano. Y después, bueno, me enteré que la verdad que el jugo de fruta es casi como tomarse una Coca-Cola normal o peor.
1: Es lo mismo, Entonces, es lo mismo. Y que se...
2: Eso es bien increíble, porque el marketing te la vende que es sanísimo, es fruta, que te han dicho que toda la vida. sara eso también me chocó mucho, la verdad. Que la fruta fuera, como decía Diana, veneno. Al final, tiene vitaminas, tiene fibra, lo que queráis, pero es muy alta en azúcar. Y yo, la gente con la que he conversado sobre esto, le digo que la, la fruta hace mal. O sea, me miran con una cara así como diciendo, en verdad, este gallo está loco. O sea, ¿qué está hablando? estoy ah. quieto? Eh.
0: Sobre todo el jugo no, de fruta. No te creen, hay. porque
2: toda la vida te han dicho que la fruta hace bien. Es como dice el dicho, es más, es más fácil engañar a alguien que convencerle que, que, convence. que ha sido engañado.
1: Claro, claro. claro. Y, y todo en un espectro también, porque yo sé que Diana se va al, al espectro <risa> totalmente <risa> contrario, pero el problema no es la fruta. Realmente el problema ha sido... El exceso de fruta en la dieta concentrada por medio de jugo, o sea, con jugos,
0: con jugos. Y, claro.
1: exacto. Y, sí. y
0: están y agregando el azúcar adicional al jugo es, de fruta.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, pues la gente sí, la fruta, pues una naranja, una piña, si tú no tienes problemas metabólicos, no debería haber ningún tipo de problema, ¿verdad? Pero, Pero
0: espérate, po. en Chile el 9 de cada 10 tienen problemas metabólicos, entonces obviamente acá hay problemas, claro, que somos el claro. país obeso de la región.
1: Claro, ahí es donde entra el contexto, ¿verdad? No es lo mismo decirle a un diabético que se, no, se puede comer un pedazo de piña que decírselo a alguien que corre 10 kilómetros todos los días, lo que sea, que oye, no va a tener ¿Y ningún está
2: problema. el problema porque acá el Ministerio de, de, de Salud, si me equivoco, dice que hay que comerse tres frutas diarias.
0: Tres a cuatro porciones.
2: Tres a cuatro porciones de fruta. Eso es, es demasiado.
0: O sea, para una población Yo me acuerdo, no tiene
2: sí, yo me acuerdo de hecho antes, años atrás, eh, que decía ya hoy ya me tengo que poner las pilas, tengo que ponerme sano y me comía, no sé, tres peras a la fuerza porque decía o tengo que, que meterme de vitaminas y terminaba así como oh, súper hostigado pensando que estaba haciendo algo sano. Pero es increíble que, <risa> que el marketing que te desinforma es el eso es lo más patético del Ministerio de Salud, que es el que más debería saber de esto, te recomiende pautas alimenticias que son súper erradas. También en Chile están, son bien famosos, me gusta mucho la iniciativa, pero por lo último que he aprendido es que está mal tabulado, el hecho de que ocupan estos sellos de, de salud, que un, un producto muy alto en azúcares, súper bien lo ponen, hay otros que dicen son altos en grasas, pero ¿qué tipo de grasa? Dicen solamente alto en grasa, entonces son como warnings para guiar a la población, que me parece muy bien, pero creo que igual están con con un mal criterio, igual
1: como lo aplican eh, salió en estos días, alguien hizo eso en algún lugar, que está todas las redes revueltas por eso, donde han puesto los chirios como en un 99, como que sí se puede comer, los chirios ah,
2: por, además, en, sí, por no encima sorprende.
1: de la carne y los huevos no me sorprende entonces, pero, tú tienes entonces ahí... mirar la,
2: la pirámide alimenticia es así lo que, más, lo, lo que está en la base es lo que más deberías comer, y sale pan, cereales arroz eh, legumbre. Esa es la pauta que me han enseñado toda la vida en el
1: colegio. Sabes que ya, no ya no es la pirámide, ahora es un plato, por lo menos en Estados Unidos, es, es, es un plato, se llama My Plate. Estaba escuchando los otros días un podcast del doctor Carlos Aramillo, que él menciona que cada uno, cada industria tiene en el plato un por ciento del plato de acuerdo al dinero que, que, que le dio al gobierno para que pusiera la pauta de eso, ¿no? Es proporcional al funding que dio. Y en todo ese plato... Los ganaderos se quedaron sin espacio y de la única manera que podían poner los ganaderos era con un vaso de leche. Entonces, fíjate que ese, eh, la pirámide alimenticia y el, y el plato no te dicen que, que tomes agua, no te dicen que tomes... No, es un vaso de leche y está ahí puesto completo para ellos O sea... El dinero que está envuelto detrás del diseño de esa pirámide o del plato es, es absurdo y es increíble. Y las personas se han acostumbrado a que el marketing es quien les ha dicho lo que deben de comer y no realmente. No han aprendido a comer, punto. No han aprendido a comer. Entonces, como tú mencionas, le dices a alguien que la ven es mala y olvídate de eso.
2: Pero si partiendo por los colegios y los, hasta los mismos doctores, son, hay mucha ignorancia respecto a eso. Y la gente habla mucho del, yo creo que, ¿no? Son muy pocos científicos en general. Yo me incluyo tampoco. Yo, yo en realidad, sigo mucho bien, porque sé que es muy estudiosa y, y también lo comprobé empíricamente. O sea, hice el experimento y de verdad que mi vida cambió. O sea, no, no, es, un, no es una idea loca. O sea, está no es un, no un cliché. No es un cliché. Entonces, eso. Entonces, yo siempre me, me confío. Como que choco con los nutricionistas porque siempre me dicen no hay que comer cada tres horas es el clásico mito también yo también me acordaba de eso en mi época que no comía bien comía cada tres horas hasta todo el día con hambre o esa es la típica de que te comía una galletita en la mañana y e impresionante como ya es como una especie como que abriste el agua o la, o la llave del hambre para todo el día
1: ahora que tú mencionas eso de los doctores y los nutricionistas te voy a leer una publicación que se la envía Diana los otros días pero que a mí yo creo que ha sido de todas las publicaciones que yo he visto estúpida y ridículas la más estúpida y ridícula. Una endocrinóloga que se supone que conozca de diabetes escribe en su cuenta de Instagram Si tienes diabetes, debes llevar una dieta muy estricta que contenga dulces o harina. Es un mito. Y mira lo que ella dice. La alimentación de una persona con diagnóstico de diabetes debe ser igual a la de una persona sin ese padecimiento. Puedes comer todo lo que quieras, sin, sin embargo es importante que cuides de las porciones. Alimentos como dulces o bizcochos no están prohibidos para nadie. Las personas con o sin diabetes pueden disfrutar de estos. La clave es comer una porción muy pequeña de dulces y reservarlo para ocasiones especiales. ¿Qué diabético en la vida sabe lo que son las porciones y sabe lo que es una porción muy pequeña de dulces para ocasiones especiales? Ninguno. O sea, Ninguno. me vuela la cabeza, me vuela la cabeza. Que estos ignorantes se molesten porque le dices que lo que están diciendo está mal y ellos insisten en que un diabético, ¿cómo es posible que un diabético pueda comer igual que una persona sin diabetes? Es, es como decir que un alérgico al gluten puede comer igual que alguien que no tiene eh, alergia al gluten. Eh, 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 para mí no, o sea, yo no puedo ser más o sea, yo no soy la persona más inteligente del mundo porque yo lo puedo entender
0: y ellos que estudiaron no lo pueden entender aunque un alcohólico puede tomar todo el alcohol que desee o sea
1: mismo. Eh, 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 ¿Cuándo un poco de veneno ha sido bueno no sé no, y, la, y no, no sí. comprenden todavía que lo, las personas diabéticas son personas intolerantes a los carbohidratos son personas alérgicas a los carbohidratos su metabolismo no tampoco, funciona. Y
0: que tampoco conocen de porciones, por algo llegaron a esa condición.
1: Tampoco saben no. lo que son porciones. Y aún en porciones, un diabético, le, tú le presentas una porción pequeña, un diabético con dulce, le se le dispara la glucosa independientemente de la porción. Igual que a una persona alérgica a los mariscos, nada más de oler los mariscos, se le, se le brota de, de ampolletas la piel y se asfixian porque, porque es veneno para ellos. Tal cual. Entonces tú vas y le dices a estas personas lo que están diciendo es falso, ah, intrusivo, quédate en tu campo, ¿quién te dijo a ti? Dime tus estudios.
2: Sí, a mí me impresiona la poca humildad que existe en el rubro, como que los nutricionistas como que se sienten súper insultados cuando, con, con todo esto del, cuando uno no se pone más científico al respecto, como que, y, y reaccionan casi como una persona normal que le están pidiendo el dulce, y también hay como una cultura como de que, ah, no, es que, tenés que tienes que ir a mi médico porque mi médico sí te va a dejar. Entonces, como que buscan el médico, no que te va a sanar, sino que el que te va a dejar portarte mal. Entonces, claro. ¿te quieres sanar o quieres eh, comer cualquier cosa?
0: Mira, el problema acá es que la nutricionista en general no es no una carrera que sea muy científica, muy enfocada en números, muy estadista, entonces no, no manejan muchos temas de, de números, de probabilidades. Y bueno, en realidad tampoco se les puede pedir tanto, tanto, si hasta los candidatos presidenciales no manejan los números. Entonces, ¿qué más da? No hay nada, nada más que hacerse. ¿Qué? Si un candidato presidencial no, no entiende la diferencia entre un orden de magnitud y otro, ¿qué, va? ¿Qué, ¿qué le queda a una pobre nutricionista que son 5 o 4 añitos? Imagínate,
2: cual, ah, imagínate por... que, lo, que para los doctores, eh, que es una carrera que dura muchos años y son súper estudiosos, igual dicen que es una ciencia, la típica que dicen medicina es una ciencia inexacta, pero igual hay datos que son irrefutables, que se pueden medir en la sangre y, y nada, bueno, ahí siguen porfiando con que igual se puede un poquito de veneno si total da lo mismo, pero bueno.
0: Bueno, es que cuando una persona ya, des... ignorancia es una cosa, pero cuando una persona decide por voluntad y decisión ignorar, desestimar la evidencia que está enfrente de sus ojos, eso ya no es ignorancia, eso ya es estupidez. Porque te están mostrando el argumento y tú decides ignorarlo, entonces simplemente me pongo una venda a los ojos y hago caso omiso a, a lo que me están presentando porque no me conviene y porque no, no valida mi argumento. No tiene ninguna. Porque no
1: valida el argumento no o porque sencillamente es el medio de poder subsistir económicamente y se, se promueven ah, como parte del sistema, supuesto. ¿no? O sea, un endocrinólogo que pone en sus redes sociales una, una aseveración como la que yo acabo de leer, o es ignorante y no conoce el otro lado de la moneda, o sencillamente es parte de su estrategia para continuar teniendo pacientes. Y el modelo económico de la medicina ese, si no hay pacientes para atender, no hay, no hay negocio, no hay rentabilidad. Entonces, los médicos no han cambiado de mentalidad en términos de empresarios y han dicho ¿por qué en vez de yo mantener a la persona enferma, mejor no los mantengo curados y probablemente tenga más pacientes? Porque el paciente no va, siempre los pacientes necesitan médicos, estén sanos o no estén sanos. Yo necesito un médico para que me mande a hacer mis exámenes de rutina, porque se me presentó cualquier situación. Pero entonces las personas, los médicos se han vuelto parte del sistema que mantiene ese, o sea, el paciente es el que le da el dinero todo el tiempo. Entonces, pues hay que mantenerlo enfermo para que regrese. Por eso es que la asunción más estúpida que veo es si vas a comer 50 gramos de carbohidratos, inyéctate 20 unidades de insulina. Pero entonces, ¿por qué mejor no comes el carbohidrato y no te tienes que inyectar la insulina? Eso es lo que haría sentido, pero económicamente a veces no hace sentido. No, no
0: tiene, ningún, no tiene ninguna explicación. No resiste análisis, como diría Carlos. Pero algo, bueno, que, mencionó, me...
1: algo que mencionó Carlos que, que me gustó fue que dijo, lo comprobé empíricamente. Mm. Y las personas no hacen eso.
0: La bueno, es que persona... Carlos igual es ingeniero entonces, eh, por eso
1: es ahí sí. es donde... no. entonces,
0: de comercial no va, esto es solo comercial
1: los ingenieros entonces estamos salvando el mundo con, no
0: con mi cuerpo
2: sí.
0: Sí. Pero, pero tiene ramos matemáticos en su carrera entonces, al, obviamente tiene un contexto distinto y es una persona que tiene ha tenido mucha más experiencia de vivir otra, varias, experien, varias cosas en la vida varios protocolos distintos y por eso de esto me encanta el ejemplo de Carlos porque alguien Podría decir, y con razón, que, que yo soy eh, demasiado fundamentalista, y soy más papista que el Papa, y, y puede que tengan razón, pero Carla es una persona, al menos en ese sentido, súper sensata, súper, súper normal, súper como un ciudadano común y corriente en términos de que sí, puede ser súper estricto a veces, y de repente se sale, y después vuelve, y ve, y prueba, etcétera, pero no, no desestima y no desecha una idea solamente porque no le hace sentido, y de hecho por eso él mismo pero oh, hizo varios ajustes y después me dice, oye, sí, en realidad voy a volver a esto y, y ha ido adaptando, tal como él nos contaba, sigue haciendo los ayunos, quizás ya no sigue tan estricto como antes. Y, no, el ayuno la
2: verdad lo he mantenido desde que partí con esto, prácticamente. Pero el último año igual me desordené más y hace un par de meses que ya me estaba sintiendo muy mal. O sea, la verdad es que estaba comiendo...
1: Cuando dices que te desordenaste, medicación. ¿a qué te refieres exactamente? O sea, ¿qué es un desorden para ti?
2: No, o sea... De resto, envía un McDonald's para la casa. Claro, ah, no, pero eso,
1: eso es mortal. Eso, sea, eso es mortal. No, mortal, eso sí, mortal. Un, par, eso es un par de McDonald's a la
2: semana,
0: sí, ¿no? Sí, sí. A Carlos. Eso es suyo. Voy ver la cara o sea. de Diana.
2: Pero sí, y llegaba, volví a perder la energía. Entonces, pero estaba como igual, como culibreando un poco, porque me la desordenaba, no me sentía pésimo, y después me volví a mi pauta estricta. Y ahí, como que impresionante, como que el cuerpo se iba limpiando y volví a estar bien pero cuando me desordenaba el efecto látigo era terrible ha tirado tirado
0: o sea, bien y después te intoxicáis porque es eso te intoxicáis te, te con carbohidratos de mala calidad especialmente con gluten basura maíz quizá algo de soya transgénica eh, aceites vegetales en los cuales tienen 100.000 usos sí. o más usos para hacer esas hamburguesas que venden en estos local luchos de comida rápida luego te sentí fatal y y querías volver bueno, ahí no siempre me contaba ni de Ivo porque yo te retaba.
2: Exacto. No, imposible contarle a Diana si no me iba a hablar nunca más.
0: Pero ella se daba cuenta
1: cuando te veía inflamado rápido.
2: Obvio que sí. Claro, no, pero igual a poco, como que los fines de semana tenía como un cheat day, como que comía basura un sábado, un tetú, domingo, lo más. Después lunes, full ordenado. Y más o menos que igual andaba bien así, manteniendo el ayuno por sobre todo. Y me acuerdo también uno muy amigo de Diana, alguna vez me acuerdo donde le dije que, que me interesaba por sobre todo bajar de peso, me dijo, "Ah, ya, pero hay una. Come en ventanas de ocho horas y puedes comer la basura que tú queráis y vas a mantener tu peso. Y me acuerdo que la Diana lo miró con la cara, uy te voy a matar. No le voy a decir eso porque al final efectivamente bajas de peso mucho con, con comiendo en ventanas de ocho horas, pero no quiere decir que lleves una sana. vida sana. Claro.
0: Y de esto, Carlos, corrígeme si me equivoco igual estas salidas salidas que en verdad no son salidas son actos suicidas <ríe> lo que me acabáis de contar con dos o tres semana, pero ok no voy a detenerme en eso estas, estos actos suicidas son básicamente por la, por la dificultad que hay en términos sociales de poder seguir un protocolo más estricto que te, te dice la gente sí. no yo con no. la cual te juntáis eh, que te, te respetan te ven porque te, obviamente después de bajar esos 15 kilos la gente te vio más delgado te veía y distinto te veía y mucho mejor, hay que decirlo. Entonces, ¿qué, qué pasa después de eso? No, como que la gente, oye, sí, te veis mejor, pero, ah, vuelve a ser el gordito que era ya antes nomás.
1: O te hacen Mira, bullying, ahí, te no. hacen bullying.
2: Y, y que la verdad, nunca subí mucho más de peso después de que ya seguí mi pauta, pero respecto a la oferta de comida que hay socialmente, y bueno, la presión social también de la gente que, oye, oye, vamos al McDonald's, estáis con todos tus amigos, ¿qué voy a decir? Oye, no, voy, voy a esperarme a mi casa, llegar a comer lechuga. Y bueno, el McDonald's es súper rico, porque aquí andamos con cosas, pero es basura. Y en el contexto que estés con tus amigos, es difícil decirle que no, tenía hambre también. Entonces ahí me fui desordenando un poco. Y yo creo que eh, en la sociedad también es muy es, es, es un, es difícil comer bien. La oferta es muy mala. Tú pasas y yo sé, de repente tengo hambre, en el, voy caminando en el centro y veo un kiosco y digo, oh, qué rico. Y de repente, a ver, ¿qué se puede comer de acá? Nada. Nada. No, nada. Con suerte, una botella de agua. Lo único que puedes comer
1: en plástico. Sí,
2: es que, pues, estamos... comer,
1: tomar. <risas> eh, no sé, Diana, si conoce al doctor Anthony Gostin. Eh, él tiene una. Se me olvidó el nombre del podcast, pero es doctor Anthony Gostin en Facebook, en Instagram. Hizo una entrevista en estos días que mencionó esas tres cosas que, que encuentra en McDonald's: azúcar, eh, trigo, carbohidratos refinados, granos refinados. Lo, ¿Lo viste? Entonces sí, lo él pone vi. como que en orden de. La mezcla
0: perfecta. La
1: mezcla La perfecta. Mezcla perfecta pero pone en orden de menos daño a más daño verdad el azúcar pues te hace un daño te inflama por una hora dos horas y el cuerpo resuelve y yo no sé qué el trigo los granos por una semana creo que era tú veías el daño en el cuerpo el intestino se empezaba a separar en lo que se reparaba nuevamente se podía y siempre, tomarte y
0: siempre que no sea celíaco o que tengas hashimoto porque obviamente dura mucho más el efecto negativo y los aceites vegetales
1: claro y al final los aceites vegetales que dos años dos años para el cuerpo Poder salir de los aceitos vegetales. Dos años. Entonces, ahí él, él pone, bueno, tú escoges el veneno, ¿no? Y tú decides, tú, si, si es como lo que tú estabas haciendo una vez a la semana, cada vez que ya tú estabas casi, casi ahí terminando tu cuerpo de reparar el daño al intestino por el pan, por el trigo, volvías otra vez y se lo dañaba. Era como construir una casa de dominos y tumbarla cuando están terminando.
2: Tal cual, sí, pasa eso. Y el otro mito también que, que no sabía cómo, cómo argumentarlo, a veces que me dicen oye, pero es que la dieta cetogénica no es para cualquiera, porque hay gente que es muy delgada y no puede hacer ese, ese protocolo alimenticio porque si no van a desaparecer. Es,
1: ¿Qué es, de eso? es sencillamente una estupidez. eso <risa> <risa> Es una
0: estupidez. <risa> ¿Por qué habría alguien de desaparecer? Sobre todo si está haciendo una dieta cetogénica comiendo grasa. ¿Por qué alguien habría de desaparecer? Si en el fondo cuando... a ver si es que pudiera haber algo que es contraindicado, quizás sea un tema genético, en donde un 0.02% de la población puede reaccionar mal frente a un protocolo cetogénico, como han dicho algunos doctores, por algunas, algunas diferencias genéticas que en verdad vienen distintos Pero decir eso en términos generales no tiene mucho sentido, porque igual hay un tema de... Cuando tú te alimentas bien, en forma responsable, con densidad nutricional, con todos los micronutrientes, con todos los macronutrientes, con grasas de buena calidad, ¿por qué alguien habría de desaparecer? Al claro, contrario, tiene todos los nutrientes para empezar a, a generar músculo de buena calidad, tejido de buena calidad.
2: Claro, el argumento es que como ser. estás en cetosis estás todo el tiempo quemando grasa, entonces si, si ya eres muy flaca, podrías terminar desapareciendo, porque se te acaba la grasa. Pero ok. No te...
1: So, sobre, ese tema en particular, sí. sobre ese tema en particular, los otros días vi un, un video de, de Phil Hugo, me pareció sumamente interesante. Una cosa es oxidar grasa como fuente de energía y otra cosa es quemar grasa y bajar de peso. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, sí. tú puedes estar en cetosis y tú puedes estar oxidando grasa como fuente de energía y tener cetonas y todas las cosas, pero eso no significa necesariamente que vas a bajar de peso. Sí. Entonces, tu cuerpo utiliza la glucosa o utiliza la grasa como fuente de energía dentro de la mitocondria de la célula, pero eso no necesariamente es sinónimo de que vas a ir reduciendo, reduciendo, reduciendo. Así que la lipólisis y la oxidación de grasa, aunque pudieran ser términos bastante relacionados, también están un poco aparte. Y ese dato me, me hizo pensar el por qué muchas personas pueden estar en cetosis y no bajar de peso. ¿Me entiendes?
0: Claro, puede ser. Bueno, hay muchas cosas que, que pueden jugar un rol especial en, en todo lo que son en la acción enzimática, metabólica. Pero, insisto, lo más importante acá es la densidad nutricional. Entonces, mientras una persona mantenga sus su micronutrientes, sus macronutrientes, eh, todo, no sé, se suplemente correctamente, porque siempre son necesarios los suplementos, dado que la calidad de los alimentos no es la misma que solía ser antes, varias cosas que, productos que debieran ser más limpios, están intoxicados. Entonces, mientras una persona se alimente bien, no debiera, de hecho, cuando alguien baja de peso, tú mismo, Carlos, bajaste 15 kilos y no es que hayas bajado después, te hayas mantenido bajando de peso. Ajá. 20, 30, o sea, uno llega a un momento en el donde el cuerpo después encuentra su homeostasis, ¿verdad? El cuerpo encuentra un equilibrio y después ya, ok, utilizáis esa energía para, no sé, limpieza de los riñones, limpieza de otros órganos, para otras acciones metabólicas que son importantes, que están rezagadas porque no había suficiente energía para poder desarrollarla. El cuerpo claro. es sabio.
1: El problema con las personas sí. también es que piensan que todo es bajar de peso. Por el contrario, queremos pesar más. Y te digo por qué queremos pesar más. Porque queremos tener más masa muscular. Porque la masa muscular es parte de la longevidad del ser humano. Y es también un órgano metabólico el músculo. Porque mientras más músculo tienes, más glucosa puedes guardar y más tolerancia a los carbohidratos tienes. So, el punto de bajar de peso es sencillamente un mito. No queremos bajar de peso. Queremos pesar más. Queremos recomposición corporal. Queremos reducir la grasa y aumentar el músculo. Y cuando tú aumentas músculo, tú aumentas de peso automáticamente.
2: En eso me retó la doctora la semana pasada. Me
0: ah, cuenta. cuenta
2: ¿Fuiste a Caledit, o no? Fui a Caledit, sí. sí. Y me hizo, es divertido porque me dicen Kale Entonces, la gente que le cuento que fui a Caledit me dicen obvio, es tu, es tu clínica. Bueno.
0: Caledit, <risa> eh, la, la, la clínica de Caledit.
2: <risa> claro. Y me dieron la sangre, con, me hicieron un pinchacito y yo pensaba que me iban a sacar sangre, yo soy súper gallina igual con, con el tema de las agujas pero la verdad era un pinchacito nada más y claro, después la doctora tenía todo mi perfil inmediatamente y me dijo que bueno, estaba bajo en músculo pero dentro de lo aceptable no alcanzaba a estar así, wow, pero me dijo, no estás mal, pero podrías estar mucho mejor, así que tienes que hacer pesas eh, por lo menos de cuatro veces a la semana, y en grasa también ta, no, estaba un poquito basado pero tampoco estaba terrible. Eso como Los McDonald's no tienen priori. nada que ver. ¿Hm?
0: Los McDonald's no tienen nada que ver, yo, yo creo, no, que
2: claro. solo,
0: solo no, sí, creo que... No, claro. Solo coincidencia, ninguna relación con la realidad, obviamente.
2: No, pero no <risa> venía con tan mal track record, igual me estaba pseudo cuidando <risa> el último tiempo. Y, y nada, bueno, ahí mandó mi examen metabólico, creo que, lo, el que se manda a Estados Unidos. El, el Domega 3. exámenes que hacen ahí. Y el,
0: sí. el Domega, Domega sí. Eso es súper importante, sí. así que sí. me lo... Me lo compartí después para revisarlo.
2: Oye, okay, para que me retes. Y, <risa> y, y nada, y me dejó algunos suplementos. Me dio calderas me también. Eh, dos, dos píldoras diarias. Eh, y vitamina D. Una gotita que viene a un medicamento. Y Pero también cuando... estaba bien estresado. O sea, igual si sí, soy muy estresado. Me dio uno, unos calmantes naturales también.
0: Excelente. Pero igual tú ya venís con. Un, o sea, tú ya sabía, sabes más o menos lo bueno y lo malo. Y,
2: sí. Eso, eso, eso me dejó más tranquilo, que igual le di cuál es mi, mi pauta alimenticia lo bueno lo malo, o sea, si lo entendía me dijo, no, está súper bien, como conceptualmente ahora lo estás practicando me ¿no? preguntó, es que la verdad que hay veces que me estaba saliendo, pero ahora quiero mantenerme un poco más militar como antes, me dijo está, o sea, me dijo, está bien mi pauta ¿no?
1: ¿Cuá, cuá, cuán, importante, ¿Cuán importante ve ahora la nutrición y la salud, Carlos, comparado con lo que la veía antes? O, o Diana, verdad, Diana, la... Diana y yo somos la, los únicos dos extraños en el mundo que, que pensamos que todos... No,
2: la verdad es que a modo testimonio, que es como la idea de esta entrevista, puedo decir que en verdad hay un antes y un después en mi vida. O sea, definitivamente, definitivamente que sí. O sea, eh, cuando me ordeno nutricionalmente con esta pauta, que eh, un poco la, la cetogénica, al tiro mi cuerpo empiezo a pensar mejor, estoy más lúcido, tengo más energía todo el día, bajo de peso y cumplo mi objetivo de manera mucho más Carlos, eficiente.
0: ¿Te acordás que nos juntábamos los fines de semana y era como, tú me decías, ¿qué onda la claridad mental que tengo? Y trabajamos sábado, trabajamos domingo, ¿te acordás? Sí. Que era heavy, sí, o sea, sí, nos juntábamos sí. a trabajar brígido y yo como soy una psicópata de la pega, del trabajo. Sí, entonces, Carlos estaba full, así necesitaba gastar su energía y, y tenía, se notaba mucho el cambio de claridad mental, que era lo que tú me contabas. Esa claridad mental que que cuando estás ahí, sí. ya te subiste como a, la, a esta... Te, tienes esta inercia en esta bicicleta, luego parar es súper difícil porque uno se vuelve adicto un poco a esta sensación de eh, súper hombre y en donde estás ahí todo el rato con mucha energía y sobre todo en una pega exigente, en un trabajo exigente como el de Carlos. Hay que estar mm. siempre full disponible y con todos los sentidos alerta porque surgen cosas que hay que resolver.
2: Exacto. Sí, la verdad que te deja muy despierto, era como un, un superpoder. De verdad que no me sentía así desde que tenía cinco años eh, de energía hasta que empecé a, a aplicar esta pauta alimenticia. Y, y la verdad es que qué bueno que hagan este tipo de, de espacios de compartir, porque al final hay mucha gente que está perdida, que yo creo que hacer una pauta alimenticia, o sea, esforzarse por una dieta mal hecha y una bien hecha, yo creo que cuesta un poco lo mismo. Pero al final lo, lo, que, lo que es distinto son los resultados. Entonces, eh,
1: eso. Porque. Lo veo desde el punto de vista de que tú eres una persona empresaria y bueno, o sea, yo, yo veo que las personas quieren realizarse en la vida y quieren tener trabajo y quieren ser exitosos y toda la cosa y disfrutar y ir de vacaciones, pero la base de todo es la salud. Si no tienes salud, no vas a poder hacer nada de eso en tu vida. O sea, entonces no la base de la salud es la nutrición, que es lo que pones dentro de tu cuerpo por medio de lo que comes. Entonces estás construyendo de arriba hacia abajo en vez de ir de abajo hacia arriba y es lo que yo veo en todo el tipo de personas y eh, el ejemplo que siempre me viene a la mente de Steve Jobs todo el dinero del mundo que podía tener y murió de un cáncer entonces quizás pudo haberlo evitado bueno quién sabe no sabemos ¿verdad? Eh, pero la pregunta que yo me hago con todas estas personas que sacrifican hoy en día el sueño el ejercicio la alimentación y viven en estilos de vida donde lo que hacen es trabajar 20 y 30 horas y no paran como dice Diana y trabajo aquí entonces si tu estilo de vida es una basura y no tienes los fundamentos y las bases y los pilares, que es el sueño, la alimentación, el estilo de vida, ¿sobre qué estás construyendo? O sea, por eso digo, ¿cuán importante realmente es la alimentación para, para una persona común y corriente, como lo somos nosotros o cualquiera, no? Pienso que a veces como que las sí. prioridades cambian.
2: Yo creo que para, para la gente altamente estresada, la nutrición juega un, con un rol, el doble importante, el que al final pasa mucho, hablando con amigos también que tienen empresa, diciendo, no, ya estoy... Estoy súper estresado esta semana y lo único que están pensando es en el asado del viernes para comérselo todo, tomarlo todo. Y, y eso la verdad es que es un, una sinergia muy contraproducente, por así decirlo. O sea, si ya el estrés es súper dañino y lo vas a sopesar aún más con, con la comida mala, es terrible. Pero bueno.
1: Sobre todo el sueño, particularmente, que es lo que siempre hemos hablado. Tú puedes tener cualquier dieta y el cuerpo quizá es resiliente, pero el sueño tan pronto lo empiezas a poner en la línea de juego, empiezas a ver cambios totalmente contraproducentes. Entonces tú puedes comer mal y quizás el cuerpo aguanta un poco más, pero cuando no duermes bien, cuando tu cuerpo no tiene la capacidad de repararse, el deterioro es mucho más rápido.
0: Sí. Otro, otro
2: tema que, que socialmente ah. es como súper mal visto el, el o no aceptado es el, el ayuno mucha gente dice, no, pero es que, oye, el desayuno es la comida, el desayuno de campeones, como le llaman, es la comida más importante del día, porque es la primera, así que tiene que ser mucho, y, y es la sí, manera es eso, de partir porque... bien el día, entonces, cuando uno dice que ayuna, dicen, no, te voy a morir, eso socialmente hay mucha ignorancia al respecto, ¿no? creo yo.
0: Y, y lejos de morir, bueno, toda la gente dice, yo no puedo partir, al principio, no puedo estar sin desayunar, porque a mí no me funciona, yo me muero. Eh, ¿Cuánta gente...? Yo igual. Sí, tú, bueno, sí, igual y, tenías y, menos resistencia al cambio.
2: Me, me costaba mucho ¿no? ayunar antes, pero después ahora ya no me cuesta nada.
0: Sí, es, es hábito. Pero en la misma, no la misma. oficina eh, donde tú trabajaste también hubo más gente que, se, que, que encontraste adeptos, ¿verdad? Que se fueron adheriendo sí, pues, a esta dinámica, no solamente de la alimentación, sino que del ayuno. Y también buenos resultados en todas esas personas.
2: Sí, no, hay, hay, hay gente que todavía lo mantiene.
0: Sí. Se va, se va pegando algunas buenas prácticas. Y tú, Carlos, has podido, ¿has podido influenciar a no sé a alguien de tu círculo?
2: Sí, he metido gente un poco, pero, pero la verdad es que no ha sido tan exitoso, la verdad, porque al final parten un poco y no es fácil. Les cuesta, les cuesta mucho el tema del no carbohidrato. Dicen, sí, no, no es fácil que no, porque hay una no, hay una no Me gusta esto. Mejor voy a ir a un nutricionista y después me dicen, oye, ya, ah, no, <risa> mi nutricionista sí me, sí me dejó, ¿ah?
1: me, dejó comer, claro, me dejó comer claro, claro cuando es Pascua en y diciembre muestran, verdad?
2: claro, y me muestran como una tablita ordenada así que se ve como súper estructuradita con porciones contando calorías digo, pero...
1: fotocopiada que casi ni se ve
2: sí, total, y, y al final cada uno elige su destino, si le funciona eso y, y son felices genial, pero por lo menos yo empíricamente puedo decir que eh, eh, a modo testimonial como en este episodio de hoy Definitivamente no, no es el camino, o sea, a mí me, me funciona muy bien el tema de no comer carbo y cuando me salgo, como que también soy súper consciente, o sea, cuando si me como un pan o me como una pizza, como que me lo, me lo como súper guilty, así como, pues estoy haciendo algo malo, ¿estoy? y después me siento mal. Entonces que es eh, bueno por lo menos ser consciente de lo, de lo que hace bien y mal. Ese creo que es un muy buen punto de partida.
1: Claro, claro. Es tomar las decisiones a conciencia y si vas a llorar después, como dice Diana, pues llora con conciencia de que lo que hiciste estuvo mal y ya. Es eh, eh, sin
2: llorar, como hay informantes. Es sin llorar que entrevistan a, lo, a, lo, a los políticos y les le hacen las preguntas más difíciles, pero, pero sí, yo creo que al final el concepto de sin llorar es, es clave.
0: Oye, Carlos, pero ya, si tú sabías, porque ya sabes, ¿verdad? Porque eres una persona educada, una persona culta, si ya sabes que, que esta basura, ciertos, ciertos productos, en ¿verdad? No son alimentos y son simplemente veneno para el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en tu, en tu proceso mental que tú decides no una, sino que dos o tres veces intoxicarte a la semana? ¿Es tanta la satisfacción que sientes al comer esa, es, ese pseudoalimento?
1: No, sobrepasa, sobrepasa la satisfacción en sentido común. Ahora estoy en la parte, del
2: péndulo del lado bueno, pues. Estoy diciendo que estuve, el año pasado estuve de a poco recayendo, recayendo, pero los últimos seis meses ya estaba comiendo, claro, mucha basura en la semana. Y ¿Pero me qué estaba influyó sintiendo en eso? Mal. ¿Qué es que ese es...
0: estrés eh, social? Eh, está ahí pasando por un momento, como no sé, de un poco falta de energía. ¿Qué pasa? ¿Por qué eh, hay momentos en los cuales te sientes con más energía para tomar las riendas de tu alimentación, y otras es que en verdad eres víctima de tus deseos más eh, animales. Eh,
2: buena pregunta. Yo creo que es, esto es como una enfermedad que va... Estos hábitos malos, es como una seguidilla, que es como una bola de nieve al final. Primero uno dice, ya me voy a comer un bacto en la semana, así que tanto. Una salida. Y el cuerpo de a poco dice, oh, no, no afectó tanto, así que igual como que se puede. Y después y es rico, la, la comida rápida es rica, si para qué andamos con cosas, es como la droga, yo creo que los drogadictos, por eso no pueden parar, porque es muy, es muy rica, bueno, dale. y después ya dos, ¿qué tanto? Después tres, ¿qué tanto? Y,
0: y ahí te fuiste a la vez.
2: Claro, <risa> yo creo que la, la, comida, la comida mala funciona, opera exactamente como la droga, mm. igual. Se te hacía adicto a eso y cuesta mucho volver a la rutina nuevamente, o sea, al final, es como decían ustedes, ¿eh? si, si, cuando uno construye el castillo, de, de buenos hábitos, si lo, es fácil desmoronarlo, y, y también es, es, se puede, uno se puede volver adicto a los buenos hábitos también, sí, porque tiene un bueno. reward una recompensa muy grande cuando te sientes bien, tienes mucha energía, eres mucho más productivo el fin de semana eh, salí a andar en bicicleta, yo toco guitarra grabo canciones eh, de repente trabajo un poco estoy, le saco mucho más el rinde a mi, a mi tiempo libre pero cuando uno entra en el espiral de, la, de los malos hábitos es todo lo contrario, se levanta y tarde, no tenés, uh -huh. la, la motivación baja mucho, yo también me gatilla un poco también la parte de, media depresiva también. Yo no, yo no A soy problemas. por defecto alguien medio depresivo, pero comer mal sí me deja como más desmotivado, así sin ganas.
0: La caña bueno, de los cargos.
2: La caña de los carbos tal cual.
0: Igual tú decías que, claro, que esta cuestión, el círculo vicioso de la mala alimentación, de la alimentación chatarra, es parecido a la droga. Y, y me atrevería a decir que incluso peor porque al menos la droga es mal vista. En cambio, alimentarse mal es, es casi normalizado. ¿eh? Ya una vez que tanto, una vez que tanto, suma y sigue. Entonces no hay un juicio, una apreciación negativa respecto a alimentarse de esta forma, mientras que con la droga al menos sí está, o, o al menos la mayoría claro. de las personas.
1: Y ni sí, siquiera, sí, sí, ni está siquiera está. comer mal... Una vez y ya, o sea, estamos hablando de que ya se ha normalizado comer en los fast food todos los días, si puedes, las tres veces del sí. día. O sea, hay desayuno, hay almuerzo también, y hay cena.
2: El alcohol es un, es un temazo también, porque socialmente, eh, si te juntas con alguien, al menos en Chile, a, a, a carretear, como le decimos acá, eh, a salir, a juntarse con los amigos, es imposible que no haya trago. Es imposible. Es realmente imposible cerveza, acá hay pisco que es, es muy alto en alcohol. Y bueno. Yo por lo menos los fines de semana igual me salgo un poco. Eh, lo, lo más permitido me han dicho que es el gin y el vodka, no son mis favoritos, pero ponte tú yo ya un mes muy, muy, muy clean, este último mes ya vivía muy clean, y el sábado pasado me tomé dos cervezas, y el domingo menecí, pero horrible, de verdad me sentía pésimo, 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 y con dos cervezas nada más. O sea, como que el cuerpo se acostumbra a estar eh, sano y te castiga mucho cuando te sales. Entonces igual eso es un círculo virtuoso, diría yo, cuando uno agarra una inercia
1: positiva, como quien. Recuerda que la cerveza es un alcohol. Sí. Cerveza, alcohol con Lógicida.
0: gluten. Se va, se va. Entonces el cuerpo obviamente reacciona a ese nivel de intoxicación. Y, y claro, algunos dirán, oye, entonces la solución es nunca dejar de tomar cerveza para que nuestro cuerpo se acostumbre. Oye, ¿qué idiotas más grandes? <risa> en ese caso, a la gente que está maltratada. Claro, después genera una piel mucho más dura y una cicatriz gigante, entonces le siguen pegando, le siguen golpeando, y la solución cuál cuál es, La siga ahí el maltratador dándole duro? No, la solución obviamente es que su piel se regenere de forma natural y vuelva a ser lo sensible y lo delicada que era antes. Igual nuestro estómago, nuestro intestino, etc. Nuestro cuerpo es resiliente, entonces se acostumbra a estos maltratos, se acostumbra y es la forma de responder. Pero una vez que lo dejamos descansar, vuelve a su estado inicial, a su estado basal, y obviamente tiene que bajar un poco las defensas porque no puede estar todo el rato resistiendo un ataque y luego lo volvemos a intoxicar y reacciona mal,
2: nuevamente. Claro, total. Y, y bueno, la, y la cerveza aparte socialmente es como, oye, una chelita, una cervecita, o sea, no hace nada. Pero es de los más dañinos igual, todo lo que me han contado. Doctor.
1: Yo es bien raro que yo beba vino, rara, ocasiones particulares, en la casa no tomo nada. Rara la vez que me pueda tomar, se me antojan todo de cerveza y me cae malice. Me cae mal.
2: ¿Y no, no, no bebes nada?
1: Agua. Agua. Yo soy aburrido. No, bueno. Soy aburrido.
2: <risa> pero, pero interesante porque al final la sociedad interpreta no tomar, no beber como aburrido. Eso igual es,
1: y si, y si fuera, es increíble. Y, claro, y si fuera alguna actividad donde todo el mundo está tomando... ¿Quién sabe si pido, a veces he pedido un mojito, por ejemplo, sin azúcar? Este, siempre, siempre trato de escoger mi veneno, porque como tú dices, socialmente va a existir ocasiones en las que quizás tú te tengas que apartar un poco de lo que tradicionalmente es tu regla. Yo trato de mantenerme lo más que yo pueda, es bien poco lo que estoy afuera socialmente, ¿no? Eh, pero cuando estoy, pues escojo voy a tomar un vino, pues si tomo un vino pues no peco con, con lo que sea que hay ahí, que yo sé que quizás pues, o sea, trato de escoger, no, no, me voy, no me voy de pies a cabeza dame el vino, dame el pan, dame el, ¿sabes? nada de eso, y hay cosas, que, hay cosas que realmente ya yo sé que saben, y ya yo sé cómo me hacen sentir, y no me llama la atención sentirme como me voy a sentir después que lo coma, como que no supera el gusto y el placer que voy a sentir comérmelo, todavía no supera como para decir lo voy a hacer este, así que en ese aspecto, Totalmente. pues, no, no, estoy bastante apegado al protocolo.
2: Es que es, es bueno eso, al final, lo que decían, o sea, hay que perseguir a ese adicto a sentirse bien, la verdad es que se puede, cuando uno está en, en, en régimen, cuando está dentro de tu pauta, yo verdad es que me siento demasiado bien y con, antes de comerme algo malo, pienso en lo mal que me va a sentir después y de esa manera también lo obstaculizo. Y es, ese y, es el ejercicio y, mental que hay que hacer para, la, para los buenos hábitos
1: y el daño que te va a hacer o sea porque una cosa es el daño a veces no es proporcional a cómo te sientes a veces te puedes sentir mal pero claro, el daño quizás claro. fue de dos o tres órdenes de magnitud eh, internamente o quizás al revés pero las personas no piensan en que en ese momento en que ah pero dicen ah, y una vez no hace nada, perfecto estamos de acuerdo pero qué tal si esa vez es la vez que te va a desencadenar el cáncer o es la vez que te va a desencadenar una condición autoinmune no lo sabes no lo sabe.
2: Claro. El, el termómetro que se ocupa socialmente es cómo te sientes y realmente pasan cosas metabólicamente sí. que, que son invisibles.
0: Y ni siquiera, o sea, puede ser a veces, pero la gente como está acostumbrada a sentirse mal, no notan que se sienten mal porque se han sentido mal toda la vida. Entonces, claro. el termómetro también que se utiliza es, mi doctor me dijo que no tengo nada, basado en exámenes que nunca le han pedido y estoy solamente sano. un hemograma.
1: Estoy sano, estoy sano. Sí,
0: tal cual. <risa> claro. Oye, Carlos, ya, solo curiosidad, eh, no sé, entre los lácteos, por ejemplo, de vaca, el gluten y los aceites vegetales, ¿qué te cuesta más dejar?
2: Lácteos, gluten, a mí me gustan mucho las pastas, bueno, mi mamá hace increíble, es italiana, hace unos platos increíbles italianos, y bueno, de vez en cuando hace, y, y no puedo decir que no, imposible que es de mi comida favorita, eh, los lácteos ni tanto, antes comía yogur, pero la verdad que no, el queso igual como que se puede el queso cabra,
0: no en exceso
2: entonces como que
0: tú decías ya de todos estos como venenos así el más difícil para ti dejar o con el cual te no sé, te compleja más tener una vida así sería el gluten yo
2: creo que sí, el pan igual me gusta la pizza yo en verdad, me gusta la pizza
1: ¿y a ti Diana, de casualidad?
0: lo que más me cuesta es Ah, yo creo que quizás, no, porque el gluten dejarlo no me cuesta nada. Los lácteos, eh, quizás los lácteos, porque el aceite vegetal me da lo mismo, no comer, no tomar nunca más jugos de fruta me da lo mismo, eh, no tomar nunca más alcohol en mi vida me da lo mismo, no comer nunca más legumbres, chao. No, solamente creo que los lácteos eh, son iguales, estar ocho 8 o 10 meses sin comer ningún lácteo, absolutamente ninguno, de ningún tipo, y después de un año como fui incorporando a poquitito primero de cabra, de oveja y después de vaca, y ahora estoy lo hago, trato de no hacerlo tan seguido pero ya no tengo el efecto negativo que tenía antes.
1: Que ¿Era, que era también, acné?
0: Sí, acné severo y también como niebla mental, como andaba anda torpe ¿De verdad? <ríe> sin energía Sí, sin energía, torpe.
2: Pero las papas fritas son muy, muy, muy ricas también,
1: pero son pésimas. Pero es que, es que, tienen, es que tienen la <risa> peor combinación: o sea, tienen grasa vegetal, aceite vegetal y carbohidratos juntos, Esa mezcla es mortal. Todo lo que es grasa y, y carbohidrato y, y, y azúcar: azúcar. Ketchup es azúcar, grasa y carbohidrato sí, refinado. Bueno. Eh, y, 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 es fácil, y, y es literal: o sea, eh, lo que dices ahora, me acordaste algo. Fui los otros días a buscar almuerzo, compré mi comida. Y entonces le llevo a una de las muchachas que trabaja conmigo y el olor de las papas fritas, el olor, despierta en tu mente unos receptores <ríe> que empecé, empecé inconscientemente a salivar. a
0: salivar. Salivar, sí obvio, obvio.
1: Sí. Y, y de momento entra ese pensamiento de que una nada más no te va a hacer daño. Te la puedes comer. Sí. Hace tiempo que no las comes. Pues, entonces, sí, sí. Es, es una cosa bien emocional, o sea, y yo rápido reconozco ese impulso y digo, no me voy a comer esa basura, pero si me dejo seducir un poco más por, por el olor, <ríe> si el camino hubiera sido más largo, quién sabe, o sea, es, es, es increíble, es increíble el, el poder emocional de la comida en el cuerpo del ser humano. Como el eso el con las papas
2: de, de, definitivamente, eso, eso también, también va a estar. Yo siempre he amado el pan, pero cuando he estado muy, muy, muy en regla, muy ordenado, me acuerdo de haber entrado a panadería, haber olido pan y me da arcas, de verdad. Cuando estaba así muy, 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 clean me, me generan rechazo los carbohidratos. Pero ahora estoy ya ordenándome, todavía no he llegado a ese punto... <risa> ahora, ahora ya no le
0: genera rechazo, le genera seducción. No, seducción, no.
2: <risa> pero estoy de a poco llegando al, al, al umbral de la, del rechazo. Estoy tratando de volver para allá
0: Ay, Dios. Sí, pero, bueno. pero igual. Igual,
1: igual se te orgullo, por Carlos. Igual, igual lo que menciona, o sea, un equilibrio, porque tampoco queremos. ¿Cómo te digo? Es que a veces sentimos rechazo, entonces todos los carbohidratos son malos y todos son demoníacos y todos son diabólicos y volvemos. Es el contexto, ¿no? El contexto de tu salud, el contexto de tu actividad física, el contexto de tu sueño. Y en ese contexto. Eso me lo pregunta
2: mucho. Eso me lo pregunta mucho. Lo que yo toca decir es: ¿cuáles son los carbohidratos sanos? Hay gente que
1: dice ninguno. No, la realidad, la realidad es que, la, que primero hay que definir qué es sano y en base a esa definición entonces se parte de cuáles son. Pero en mi opinión, los sanos son aquellos carbohidratos que entre beneficio y beneficio neto, no, es positivo. Entonces, pues tú puedes tener un género de pico de glucosa quizás, pero incluiste alguna fibra, vitaminas, minerales, etcétera, ¿verdad? El pan no tiene ninguna vitamina, ningún mineral, ningún micronutriente que valga la pena. Así que, en mi opinión, el pan sencillamente es un carbohidrato negativo, ¿no? El efecto neto es negativo, pero ustedes ¿La le dicen, avena? la avena igual, ¿no? La avena no tiene nada. Igual. La, la avena es sencillamente una basura sí, casi. Malo. Igual, o sea, no solamente porque te sube el azúcar. No solamente por eso, no tiene, por eso, tiene avenina.
2: Me da risa, y me da, me da risa el logo de cualquier que sale este, este viejo como, famoso, como, como como y sale como since 1800 y tanto, y, y la gente dice, oye, obvio, si esto se ha comido toda la vida.
1: Y después, le, y después le ponen steel cut oats, que son como que las más superiores que todas, ¿no? Eh, la vela
2: no, y aquí le ponen como ese sticker como de corazoncito sano claro
1: claro claro y, y la vela no solamente ahora me acordé
2: me acordaba mucho ahora de muchos comerciales chilenos también había un, del aceite de girasol te mostraban como no sé como un fardo como, como de, un, de un campo maravilloso así con los girasoles y después sale, lo promocionaba un, un tenista muy famoso en chile me acuerdo ¿cómo era el tema? Bueno, no me acuerdo, pero yo salía recomendando porque este aceite de maravilla, así que consúmanlo porque es importante cuidar el corazón.
1: El, la avena no solamente tiene, a veces está contaminada con gluten, eh, pero también tiene una proteína bien similar que es la avenina que hace el mismo efecto que el gluten. Entonces la avena no solamente te sube el azúcar, sino también te daña el intestino. Eh, y está contaminada y, con glifosato. Con glifosato, con glifosato. O sea, te
2: eh, varios postes de Diana de eso. Oye, ¿y qué opináis de, de las papas?
1: Bueno, las papas, tú dices, te refieres por las papas a las papas estas para azar, ¿no? Las que son...
2: Sí, bueno, no papas fritas.
1: Pues, sí, sí, ok. Vale. Yo, yo pienso que alguien que no tenga problemas con el azúcar y metabólicamente está bien, puede comerse una papa sin problema. Eh, yo es última...
0: decir, el 10% de chile.
1: Exactamente. Yo últimamente incluyo esporádicamente papitas pequeñas en porciones moderadas. Tú puedes sacarle beneficio a los carbohidratos. Si tú tienes un entrenamiento intenso, los carbohidratos pueden aportar a tu favor. Pero si tú eres una persona sedentaria que lo único que te mueve es ir para aprender Netflix, los carbohidratos no aportan sí. nada en tu vida. Entonces, sí, volvemos, es todo, 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 todo termina siempre en el contexto, ¿no? ¿Cuál es tu contexto? Sí, claro. ¿Vas, a, vas, a, ¿Vas a montarte en una bicicleta? Pues come carbohidratos, quizás te ayudas a rendir más, quizás te ayuda, no, no lo necesitas, pero dependiendo de la actividad te puede ayudar. Así que me parece que el tema de los carbohidratos tiene que ver más bien con tu contexto ¿Con qué quieres lograr? ¿Con cuál es tu meta? O sea, todo eso está envuelto en la decisión para ver cuál va a comer. Yo incluyo de vez en cuando, ustedes le dicen camote, yo le digo batata, este, esta papa más dulce, de la, vez papa, en, dulce, la sí. papa dulce, eh, de vez en cuando un guineo verde eh, o un plátano eh, hervido, nada de esto frito, nada de esto, o sea, todo en su manera más sencilla. Y me he medido la respuesta de glucosa y no es nada que... Que, que yo me tenga que preocupar.
0: Y más, y más allá de ah, eso, bien, es justamente, eh, eh. El, el contexto, es lo que tú decías, Carlos. O sea, en verdad, claro, hay carbohidratos que son carbohidratos buenos, carbohidratos malos, principalmente porque están, están contaminados o tienen ciertas lectinas que son antinutrientes que en verdad hacen daño a nuestro organismo, inhiben la absorción de otros micronutrientes. Entonces, en verdad, no queremos esos carbohidratos, pero no todos los carbohidratos son negativos. Solo que, recordando el contexto en donde estamos, que es el país uno de los países más guatón, más obeso del mundo, verdad según la OCDE, entonces acá, no sé, 8, 9, cada 10 personas están con enfermedad metabólica y del resto, cómo se están alimentando, tienen otras enfermedades, entonces, obviamente, en un contexto de enfermedad metabólica, los carbohidratos, buenos o malos, no van a apoyar, van a ser benzina al fuego. Entonces, todos son no malos, todos eso.
1: son malos, en ese contexto, todos son malos. Justamente.
2: A mí en particular, el componente que casi que como me oculto eh. quien más me afecta es que son tremendamente adictivos yo me como un pedacito de chocolate y sé, no chiquito eh, termina comiendo la hora <coughs> completa porque al final después queriendo otro más otro más después ya, y vaya en la mitad y ya chaval me lo comí entero
1: pero, pero, pero mira bien como eso que, que menciona haz difícil. la prueba haz la prueba empíricamente eso que tú llamas adictivo mira la etiqueta y verifica porque muy probablemente no es un carbohidrato solo es una mezcla de carbohidratos con grasa haz la prueba Busca el chocolate que más te guste, busca el alimento procesado que más te guste, el pan, las galletas, las papitas, todos son grasas vegetales con carbohidratos. Esa es la mezcla ideal de la adicción.
2: La combinación fatal, como los churros que venden acá. Acá Real. son como unas masas que, que fríen y los rellenen en su interior con, con mascar que le llaman acá, dulce de leche.
0: Con algo de relleno. Increíble,
2: pero bueno, hace más mal que nada.
0: Una sopa y pilla, o un o arrolladito de primavera, una panadita sí. Cuando, como cuando veníamos de, de la prefectura sur te acordáis y, y había unas una sopaipillas siendo ahí están unas fritas en aceite de lancha verdad en aceite de lancha le
2: decían terrible,
0: terrible. un sí, aceite así de color negro quemado 8000 usos y ahí la gente estaba friendo y, y una cola de personas para comprar atroz
2: no yo me acordé ahora ahora que lo mencionáis eh, me de un documental que hicieron en Chile eh, de, la, de la comida chatarra del, en particular del Kentucky Fried Chicken creo que es una de las cadenas que más vende eh, y, iban, y, me, y era como una persona que se hizo pasar por, por estas personas que preparan los platos atrás, friendo y secretamente empezó a medir como qué tan oxidados están los, los aceites estaban sí. así pasadísimos semanas y, y le preguntaba a la, a la otra persona que está ahí como, como frío, decía, no, es que nosotros tenemos que esperar, no, si todavía le queda, todavía le queda, tenemos que esperar todavía que, que espume más". más que de la situación.
1: Bien, para, para concluir, Carlos, algo que quieras decirle a las personas que están escuchando este episodio, algo que te haya ayudado, que lo quiere, tú piensas que puede ayudar a otras y, personas.
2: No, bueno, si mi testimonio sirve a que más gente se motive la verdad que yo tampoco soy tan estudioso. ¿no? Me he comprado un par de libros James de Nicolás Antonio, el Salt Fix. No le voy como. Digo pocas o sea, páginas. O sea, pero qué, pero qué veo. veo siempre me veo he comprado un
0: par de libros. <risas> que, abre el paréntesis: libro que no he leído. Un par de páginas, <risas> libro que no he leído. Dos páginas. Pero sigo, pero sigo, una, pero sigo no.
2: activamente a su autores en Instagram y siempre tira como bits de conocimiento. Sí, que por lo sí. menos los, los trato de seguir como, como pauta. Sí. Eh, nada, que se motiven, que prueben, los primeros días de dejar los carbohidratos, la verdad que cuesta bastante, pero ya a la semana ya te empiezas como a desintoxicar, te empiezas a sentir más eh, la energía, ayunar también cuesta los primeros días, después ya no cuesta casi nada, y, y que prueben, o sea, y que, que vayan a algún médico funcional, sí. y que también se mían la sangre y vean cómo están, porque al final la sangre no miente, pero la apariencia física sí miente, y gusta, pasa mucho eso también, que las mujeres, la oh. Hombre, todo, ¿verdad? Si, se, si se ven flacos, dicen no estoy bien. Y la verdad que eso puede sí, eso estar sí. en la realidad. Así que eso, motivarse y cuidarse.
1: Perfecto. Diana, algo más que quieras decir, aportar, concluir, preguntar?
0: No, a ver, decir que igual estoy muy orgullosa lo, de todos los avances que ha hecho Carlos. Muy, muy orgullosa. Aunque mucho, se intoxique ¿verdad?
1: tres veces mm. por semana.
0: Bueno, antes sí, porque igual tiene tiene voluntad, a veces se
2: hace no, en la no, que ya no, pues
0: yo a veces sí que no. Al menos. A veces se caen unas las zancadillas que se las hace el mismo. <risa> pero pero tiene tiene voluntad de siempre, yo okay, que se cae y se vuelve a parar, así que no, bien. Y como él hay muchas personas así, entonces es súper importante saber que cada vez que uno sabe que falló eh, bueno, se falla a sí mismo no, no es que me fallen a mí ni, ni a alguien más sino que se fallan a sí mismo entonces pensar que todas aquellas cosas que están ahí ya las hemos probado ya sabemos cómo nos sentimos y lo que tú decías Carlos de hacernos adictos a, a estos buenos hábitos a este protocolo como de se máxima puede. energía es súper bueno se puede y súper sano entonces se puede y puedo... la verdad es que
2: no cuesta una vez que ya estás dentro después de un tiempo no cuesta y, sí. y cuesta de hecho salirse cuando estás sí sintiéndote muy bien y quizás el último consejo es si ya tienes tu pauta llena tu casa de comida sana si tienes en el refrigerador una pizza o Pero algo que hace mal vas a tener siempre ahí la tentación de tarde o temprano caer en el, en el mal eh, círculo de la comida tratada
0: en el vicio en el vicio
1: muy bien gracias Carlos por tu tiempo te agradecemos de verdad que hayas compartido tu testimonio con nosotros y que esperamos que esta información de igual manera le ayude a otras personas que están quizás en la misma posición que tú y que finalmente necesitan escuchar que a alguien le funciona para sencillamente decir voy a intentarlo voy a tratarlo y voy a ver me gustó yo, pero yo pienso que, todo lo que de todo lo que mencionaste lo más que me llamó la atención fue medir siempre empíricamente y una vez tú mides y pruebas en ti mismo el resto entonces ya es decisión de si lo vas a seguir y te gusta sentirte así o te gusta sentirte mal.
2: Exacto, y eh, como el concepto de hacerse adicto a lo sano, también se puede, pero toma un poco de tiempo.
1: Toma tiempo, toma, no, tiempo, toma y esfuerzo, tiempo y esfuerzo, tiempo eh, y esfuerzo. No Para la salud no hay atajos, mi gente, recuerde eso, para la salud no hay caminos cortos, hay trabajo, hay esfuerzo, hay, como ustedes le dicen, la pega, pero cuando se logra, uno se puede ver los resultados.
2: Hay recompensa.
1: Hay recompensa. Bien importante que por favor compartas este episodio con todos tus amigos, familiares o amigos que quieren aprender a tener un estilo de vida más saludable recuerda que en este podcast te hablamos de alimentación, estilo de vida bienestar, metabolismo y todo lo que no te cuenta la narrativa tradicional puedes conseguirnos en nuestras redes sociales como arroba .com. ah, mírame a mí, Boy, y Adriana la consigue como ayunointermitente.cl Carlos, ¿dónde consiguen? para el que quiera saber de tu aplicación y todo esto ¿dónde la puedes descargar, conseguir? Eh, da ahora la pauta para los millones de personas que escucharán este episodio en algún momento
2: perfecto, bueno, todos la pueden descargar esto funciona para teléfonos smartphones o teléfonos inteligentes la aplicación se llama SoSafe, se escribe SoSafe la pueden buscar como sosafeapp.com también en su página web es una aplicación gratuita que les permite cuidarse entre los vecinos y notificar sobre situaciones de emergencia o de barrio para construir entre todos mejores ciudades
1: mira a ver si puedes hacer alguna para cuidarnos entre amigos lo que comemos, ¿no? y tener personas Pero más bueno. saludables <ríe> bueno, sí, se tal. me cuidan gracias Carlos, te agradezco tu tiempo Diana, te me cuidas también, un no, abrazo, no, no,
2: no,
1: abrazo fuerte Estoy muy bien, chao, chao bye, bye, bye.